0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Il est 8h30 dans 10 secondes. Et nous allons commencer notre dimorning habituel, comme tous les matins, du lundi au jeudi, des 8 de 8 de à à de la venir. Pendant que je vous parle et je lance la machine, je suis en train de balancer en live un peu partout mais j'ai décidé de faire un quelques petits changements oh, aujourd'hui alors on commence sur live vais... vous allez voir je vais afficher ma caméra dans deux secondes laisser le temps à cette petit ordinateur de se réveiller et ça va bien se passer voilà ça commence alors pour ceux qui ne comprennent pas le principe des, euh, du morning et des fois vous entendez en replay sur, euh, sur Spreaker, sur euh, Youtube, sur, sur plein d'endroits, des fois euh, vous voyez que tout n'est pas spécialement en place. Sachez qu'il est 8h30 tous les matins à chaque fois qu'on lance la machine. Euh, pour la plupart des gens qui nous écoutent, euh, c'est, euh, c'est le, premier, le premier moment de leur journée où ils commencent à parler avec des gens. En tout cas c'est mon cas. Euh, le matin à 8h30 j'ai parlé encore à personne normalement et vous êtes les premières personnes à qui je parle c'est plein de choses avant 8h30 et le but c'est de, euh, de lancer tous les matins le bimorning live alors bonjour à tous les participants qui sont en parlé avec moi en vidéoconférence salut Laurent salut Sarah ceux qui veulent échanger avec moi, parler avec moi. Vous pouvez le faire avec votre micro, avec votre webcam. C'est beaucoup plus sympa lorsque vous avez la webcam allumée. J'ai l'impression d'être moins seul. J'avais un sujet à aborder aujourd'hui. Et on va le lancer dans quelques minutes, le temps que je dise bonjour à tout le monde. Voilà, je vais arrêter la musique. Bonjour, bonjour, Salut mon cher Thomas.
1: Bonjour Daniel, bonjour tout le monde.
0: Salut, salut. Alors j'arrête la musique et hop, on y va, c'est parti. Je rappelle un tout petit truc là pour tous ceux qui nous écoutent sur Spreaker, par exemple, qui sont en live en ce moment même. Vous avez la possibilité de nous envoyer des messages en chat en temps réel et pour ceux qui sont sur YouTube aussi, c'est la même chose. Alors, je fais une petite annonce. J'ai arrêté de diffuser en live sur Facebook le matin parce que Facebook, il n'est pas très sympa en ce moment. Euh, même s'ils font du Facebook Live et que c'est quelque chose d'assez génial, euh, C'est pas si simple que ça de diffuser euh, en live sur Facebook en parallèle de toutes les autres plateformes. Euh, et mis à part ça, c'est, c'est pas spécialement que ça le problème, c'est que j'ai envie d'échanger avec les gens qui, euh, qui nous voient en live. Et Facebook ne me donne pas toute cette possibilité-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer à être en live en multiplateforme. On va être sur YouTube, on va être sur Periscope et en parallèle sur Spreaker. Pour ceux qui ne connaissent pas Spreaker, je vous conseille de télécharger euh, parce que c'est là-bas où vous pouvez écouter des tonnes de podcasts vraiment géniaux, mis à part les miens qui sont aussi géniaux. Alors, sachez que j'ai, on a cassé la barre euh, tous les défis. Hein. Euh, j'ai, on fait maintenant en une semaine ce que je faisais en un mois, en termes d'heures d'écoute. Euh, c'est assez génial. Apparemment, ce qu'on dit, c'est intéressant et ça intéresse pas mal de gens. Et donc, je vais continuer comme ça. Euh...
1: c'est trop beau Daniel et les filles viennent vous voir
0: oh là là mais arrête, arrête. ça n'a aucun rapport tu sais, tu sais c'est très difficile d'être beau gosse comme moi tu vois, c'est très difficile on a, on a du mal à gérer non. n'importe quoi euh, j'espère vraiment que j'ai quelque chose de plus intéressant que ça et surtout que je pense que je suis pas assez beau gosse pour pouvoir en parler non, c'est pas mon truc, la bougossitude. C'est plutôt toi. J'ai vu tes photos sur Facebook, il y a plein de choses à enlever. Hein. <rire> si tu veux passer pour un pro, il vaut mieux pas afficher certaines photos, je te l'assure. Oui, tu
1: sais, moi, ouais, mon père me dit. Voilà,
0: il faut faire un nettoyage. Tu caches, tu gardes pour les poteaux certaines photos et tu laisses le reste… le euh, euh, en 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 nettoyage. Ah, non. non, je ne t'ai pas dit d'effacer, je t'ai dit de cacher. Ouais, ouais, ouais. En fait, quand on réfléchit Facebook, euh, et ça c'est aussi un sujet que je voulais aborder, je ne sais pas si j'ai envie de l'aborder aujourd'hui spécialement, mais Facebook c'est quelque chose d'assez puissant. Vous savez qu'il y a une bataille en ce moment entre Facebook et le monde entier. Euh, tout le monde aujourd'hui euh, a plus l'envie de se déconnecter de Facebook que de se connecter à Facebook. Au final, je pense qu'il va rester que des sociétés à l'intérieur, et vont disparaître à un moment donné, si Facebook ne change pas son état d'esprit. En fait, l'état d'esprit de, de Facebook en ce moment, c'est... Enfin, du monde entier contre Facebook, c'est euh, qu'ils nous volent nos informations, nos, nos informations ne sont pas protégées, euh, la vie privée n'est pas protégée. Mais ça, le problème, c'est que c'est, c'est comme ça depuis le premier jour de Facebook. Il n'y a rien qui a changé entre avant et maintenant. Euh, le problème, c'est que les gens ne s'en rendent compte que maintenant. C'est ça, euh, le problème... Euh, de facebook et de tout ce qui se passe c'est que les gens sont un peu débiles euh, ils publient absolument tout sur facebook après ils se plaignent euh, qu'on leur vole des informations euh, mais facebook c'est un réseau social qui est assez puissant mais de l'autre côté lorsque tu utilises facebook c'est une vraie personne qui est derrière donc moi quand tu vois ma tête sur facebook c'est moi qui est derrière euh, personne ne peut parler à ma place euh, sauf sur des pages professionnelles où je fais parler des gens mais moi dans ma page c'est moi et donc Pour te parler à toi, Thomas, lorsque toi, tu mets tes tes photos et qu'à un moment donné, tu vas communiquer sur Internet, tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas communiquer sur sur tes annonces, sur ton travail, sur les biens que tu as à vendre, euh, salut Marina, il y a des clients potentiels à toi, des acheteurs, des vendeurs qui vont aller regarder qui est ce Thomas. Et si jamais on te voit faire des bêtises sur ta page Facebook qui est censée être pour tes amis jusqu'à aujourd'hui parce que… T'avais pas décidé de t'afficher en tant que professionnel sur Facebook, ben ça va te euh, porter préjudice. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'avoir deux comptes Facebook. Un compte Facebook professionnel, un compte Facebook perso. Ça, il ne faut jamais faire. Euh, ça ne sert absolument à rien parce que vous ne saurez jamais comment vous connecter. Aujourd'hui, tous les appareils qu'on a euh, sous la main, que ce soit un iPhone, un iPad, un... ou peu importe ce qu'on a, il y a toujours un seul compte qui est configuré à l'intérieur. Et donc, au final, vous allez délaisser le compte professionnel. Moi, je vous dis une seule chose, c'est exactement comme euh, avec l'agenda électronique, exactement comme, euh, euh, comme Facebook, comme Twitter, etc. Il y a une personne, c'est vous, et vous ne pouvez pas vous départager. Une fois, je suis perso, une fois, je suis pro, euh, une fois, je parle comme ça, une fois, je parle comme ça. Ça ne sert à rien. La meilleure façon de travailler dans le business, en général, c'est d'être la même personne tout le temps, hein, de ne pas mettre de masque et de ne pas changer d'état d'esprit ou pas changer euh, de, de façon de parler ou de, ou de communiquer lorsqu'on est perso lorsqu'on est pro. Donc, ton compte Facebook, tu le nettoies. Tu, tu dois apparaître pro. D'abord, je vous déconseille déjà d'utiliser Facebook en tant que perso. Euh, je pourrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir, mais euh, je crois que ce n'est même pas le sujet, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient m'écouter, mais c'est… En tant que perso, euh, quand, on est, quand on s'affiche sur Internet, il faut s'attendre à des retombées pas possibles derrière. Moi, je vous déconseille de faire ça, euh, c'est très mauvais. Parlez que professionnel, affichez que des choses professionnelles sur Facebook, au final ça va vous ramener du business. Quoi qu'il arrive, dans une journée normale d'un négociateur, on passe plus de temps, enfin négociateur ou n'importe quel autre métier, hein, on passe plus de temps à travailler qu'à aller s'amuser. Donc Transformez votre compte Facebook en quelque chose de pro et mettez de côté tout ce qui pourrait porter préjudice. Là, j'ai pas envie de donner les noms, mais hier, je me suis baladé sur les comptes Facebook de certains négociateurs pour leur créer des comptes en ligne, etc. Euh, j'ai vu des photos où il y a des gens qui fumaient des joints. Où des gens... Il <rire> des... faut, faut, faut enlever ça. ça, faut enlever. Quand, quand, Moi, quand on devient... Non, Je ne dis pas les noms, mais euh, je n'ai pas envie de donner les noms là maintenant tout de suite. Euh, ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de faire du mal, mais au contraire, c'est de faire du bien, de donner des bons conseils. Moi, je vous dis, ceux, ceux qui ils savent de quoi je parle, bah, ils vont se reconnaître. Donc, lorsque vous travaillez dans l'immobilier ou dans n'importe quel domaine, vous allez voir à combien les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très puissant et très utile. Sauf, faites gaffe à ce que vous publiez. Enlevez tout ce qui est préjudiciable, enlevez des photos où vous êtes en maillot de bain, enlevez des photos où vous n'avez pas l'air euh, sympa et dynamique et euh, intéressant, enlevez toutes les vidéos euh, qui ne servent absolument à rien, Enlever toutes les déconnades que vous avez entre, entre amis à la maison, enlevez tout ça, ça sert absolument à rien, euh, à part, euh, je ne sais pas pourquoi en fait, ça sert à rien. Euh, et mettez que les euh, choses ultra professionnelles euh, votre travail, des formations de la, des flyers de, 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 de la publicité, peu, peu importe ce que vous allez mettre l'essentiel c'est qu'on voit votre travail pour qu'au final ça vous ramène quelque chose euh, moi j'ai jamais eu de nouveaux amis vrais amis créés sur Facebook, ça n'a jamais existé j'utilise Facebook depuis que ça existe je me suis jamais fait de vrais amis grâce à Facebook euh, on crée des relations avec des gens lointains Et on entretient des relations avec des gens lointains et on oublie euh, d'entretenir les relations avec des gens proches. Moi, je trouve Facebook quelque chose d'assez bizarre de ce point de vue-là. Donc, arrêtez euh, ces choses-là, commencez à travailler d'une manière professionnelle. Au final, ça va vous générer des clients, des vendeurs, des acheteurs, du business, euh, etc. Mais arrêtez ces bêtises, ça ne sert à rien, je vous assure. Si vous vous baladez sur ma page Facebook perso, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de préjudiciable. Hein, comment Une seule photo Non, non, il y a une tonne de photos. Il y a vraiment une tonne de photos. Mais il y a même des photos où je fais du ski. Mais quand je fais du ski, c'est pour montrer, euh, par exemple, à des négociateurs... euh Tiens, si jamais tu travailles bien, tu peux avoir une belle vie aussi. Euh, mais il n'y a rien de préjudiciable. Il n'y a rien où tu vas me voir avec une, une bière, par exemple, ou avec un verre de vin dans la main. Euh, tu ne vas pas me voir, encore une fois, dans une situation où je ne suis pas à mon avantage. Euh, ça n'existera pas, ça. Euh, mettez les caméras pour ceux qui peuvent. Euh, c'est, plus, c'est plus sympa. Parce que des fois, même quand je sais qu'il y a du monde. J'ai l'impression que je suis tout seul. Euh, tout simplement, affichez-vous d'une manière professionnelle. Euh, imaginez, euh, vous allez voir Emmanuel Macron sur son compte Facebook, vous allez le voir dans une situation où il n'est où, où pas en bonne situation. Euh, ce n'est pas bien pour lui, ce n'est pas bien pour son image. Commencez à créer une image. que ça soit toi, Thomas, peut-être tu as envie d'avoir des, des nouvelles copines, j'en sais rien. Ben, mets-toi dans ton avantage tout le temps. Euh, si tu as envie d'avoir plus de clients, mets-toi dans ton avantage tout le temps. Il n'y a aucune raison de s'afficher sur une photo en fumant des joints. A, je ne dis pas ça pour toi du tout. Hein. Je sais que j'ai vu ton compte, il n'y a pas ça chez toi. Mais il y a d'autres photos un peu plus compromettantes. Mais euh, l'idée, c'est justement de garder son image. Quand tu te balades dans la rue, tu vas serrer la main aux gens, tu vas donner ta carte de visite. Les gens, ils ne vont pas... Si jamais ils sont intéressés par toi, par ce que tu fais, ils vont aller chercher sur Internet. Par exemple, euh, hier, j'étais en train de me balader sur sur Internet pour aller chercher des photos de certains négociateurs, comme toi Thomas par exemple, Euh, comme Sarah, comme Lucas, salut vos gosses. Euh, Et j'étais en train de chercher sur Internet euh, vos noms et vos prénoms. Donc, je me balade sur Google et je mets nom, prénom, euh, Thomas et ton nom, etc. Et et je ne vois pas des photos de vous, je ne vois rien. C'est-à-dire que, non mais sérieux, il n'y a rien, euh, vous communiquez pas et au final, les négociateurs euh, se posent des questions, pourquoi je n'ai pas d'appel, pourquoi je n'ai pas de nouveaux clients, à chaque fois je suis obligé de prospecter du matin au soir Hier, on a parlé de ça, sur le fait qu'il faut utiliser des, d'autres méthodes de prospection, pas simplement euh, la prospection téléphonique. Mais pour ça, alors bien sûr, je fais des formations sur les réseaux sociaux, sur les campagnes SMS, sur les campagnes de mailing, sur comment faire la prospection par SMS, comment faire la négociation par SMS. C'est, c'est, c'est des outils qui existent aujourd'hui et euh, qui sont surpuissants pour pouvoir faire entrer des mandats. Euh, vous pouvez faire entrer des mandats par SMS. Je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, mais euh, c'est assez simple de faire ça. On ne sait pas raccrocher au nez et on, pas be- et on peut harceler la personne par SMS. Elle ne peut pas nous raccrocher au nez. Et c'est quelque chose d'assez puissant, mais je ne parle pas d'harceler. Je parle tout simplement de rentrer en communication avec les gens sans spécialement les déranger. Et si jamais vous réfléchissez que d'une seule manière, avec un une seule vision, c'est le téléphone, le téléphone, euh, vous allez ramer toute votre vie. En réalité, et ça, je donne toujours cette métaphore-là, et euh, celui qui a quelque chose à ajouter là-dessus, faites-le parce que ça, ça, ça aidera les autres à avoir une autre vision des choses. Mais lorsqu'on fait de la prospection, qui est quelque chose d'assez euh, euh, routinier euh, chez les négociateurs immobiliers, la prospection, c'est comme la musculation. Tu en fais un peu de musculation, Thomas
1: J'essaie hum, de décoller un peu le muscle, un peu la masse. Euh, oui, mais non. Non.
0: Ceux qui font de la musculation et qui veulent de, de, de gonfler les biceps, euh, ils vont devoir euh, faire de la musculation de plusieurs manières différentes. On fait euh, certains exercices hop, pour gonfler ce biceps, on va faire d'autres exercices pour gonfler le triceps, on va faire certains exercices pour travailler l'épaule, on va, on va travailler le muscle différemment. Parce que si on fait toujours le même mouvement en muscu, le, mu- le muscle il ne gonfle plus parce qu'il s'habitue à la masse, il s'habitue à la difficulté et à la fin euh, euh, non mais on parle pas de protéines euh, on, 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 sans protéines sans rien euh, on peut gonfler les muscles mais il faut les travailler à chaque fois d'une autre manière euh, salut Laurent euh, c'est à dire que comme la prospection téléphonique, si jamais on n'utilise que du, euh, euh, la prospection, si on n'utilise qu'une seule manière de prospection, qui est le téléphone, à un moment donné, nous-mêmes, on se fatigue et les clients, on va les rater parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler avec nos téléphones. Donc, exactement comme la musculation, si j'ai envie de gonfler mon muscle, euh, il faut que je le travaille de plusieurs manières. Et si j'ai envie de gonfler mon business, mon fonds de commerce, il faut que je le travaille de plusieurs manières. Et donc, pourquoi je vous parlais de Facebook Parce que Facebook, ça fait partie des outils qui vont nous aider à faire entrer des nouveaux mandats. Mais pour ça, il faut aussi créer l'envie aux gens de nous contacter. Si jamais tu cherches, tu vas sur Google, et fais, fais le test Thomas, va sur Google maintenant si tu as un ordinateur en face de toi, et cherche Daniel Nadjar sur Google. C'est tout. Euh, cherche même pas ce que je fais, euh, cherche Daniel Nadjar. Et tu vas tomber sur deux, trois pages de, de Google, de, du moteur de recherche, où tu vas tomber sur plein de choses à moi. Si tu vas, tomber sur, si tu vas sur Daniel Nadjar, tu cliques sur images tu vas tomber sur plein de photos de moi et plein de photos de gens qui sont en relation avec moi. Euh, C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible de ne pas savoir qui je suis si jamais tu recherches un peu. Il y a plein plein de de clients à moi, de de partenaires avec qui j'ai fait affaire et que je fais affaire avec eux aujourd'hui encore, euh, qui avant même de signer un contrat avec moi, c'est-à-dire, avant le rendez-vous, ils sont partis sur Google, ils sont, cherch- ils sont partis rechercher des choses sur moi. Quand j'arrive au rendez-vous, ils me disent, « Oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, que vous pouvez m'apporter aujourd'hui ?» Eh bien, je n'ai même pas besoin de vendre quoi que ce soit. En général, je ne vends pas. Je, je, je crée une relation. Mais les choses... Euh, par d'elle-même les images parlent d'elles-mêmes, euh, les blogs, les articles, les, les podcasts, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et si jamais quelqu'un aime ce que je dis, c'est largement suffisant pour faire affaire avec moi. Et donc, si jamais je te cherche toi, Thomas, sur Internet, ben, je ne te trouve pas. Il n'y a rien sur toi. Il n'y a rien. Et, et c'est justement l'inverse que tu dois faire. Tu dois... Non seulement communiquer, toi et n'importe quel autre négociateur, que ce soit Sarah, que ce soit Marina, que ce soit Evelyne qui est avec moi ce matin aussi. Bonjour Evelyne d'ailleurs, c'est la première fois que vous êtes connectée avec nous. Alors, je vais vous faire un petit raccourci pour vous Evelyne tout à l'heure là sur ce que c'est que le bi Morning parce que euh, c'est la première fois que vous connectez. Donc, je vais vous faire un petit rappel là-dessus pour que vous sachiez pour <rire> de quoi on parle ce matin. Mais euh, de quoi je parlais là tout de suite Du fait qu'il faut faut communiquer c'est à dire votre travail aujourd'hui tous les jours c'est de communiquer mais de paraître toujours professionnel tout le temps j'ai créé j'ai plusieurs blogs et j'ai les podcasts et moi je vous invite tous d'ailleurs à ceux qui veulent je je, je fais un petit rappel maintenant mais c'est quelque chose que j'ai lancé il y a un certain moment si vous avez envie justement de de communiquer sur vous même c'est à dire vous afficher euh, d'assumer votre métier, d'écrire quelque chose qui vous intéresse, un article, vous voulez parler de vous, vous voulez qu'on parle de vous, il y a 50 manières euh, et 50 nuances de, de gré qu'on, qu'on est capable de faire euh, pour pouvoir vous apporter une certaine communication. Euh, oui, c'est-à-dire mettre des images, mettre des photos, à côté, de ça, à côté de ça on écrit un article. Toi-même Thomas, tu peux demain écrire un article. Tu sais que tu écris très bien Thomas, tu m'as écrit 2-3 courriers qui sont assez sympas, Assez, euh, euh, assez complet, assez marrant euh, et avec du contenu intéressant, avec des tournures de phrases qui sont typiquement rien que pour toi. Il euh, y a toujours de l'émotion dans tes phrases. Moi, je trouve que tu écris très bien. Euh, c'est-à-dire, tu as un truc et moi, je te conseille d'essayer de te mettre à l'écriture. Essaye d'écrire un article. Je vais te demander un… un, un je, 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 et on va, donner, on va demander l'avis de tous ceux qui euh, participent ce matin au B-Morning et tous ceux qui vont bien sûr lire ce, cet article. Écris un article. Tu écris un texte. Euh, je vais t'envoyer un lien dans, dans quelques minutes euh, ou peut-être après le B-Morning. Et tu vas écrire un article. Je te donne le sujet, d'accord Tu Thomas Oui, ouais, j'écoute, ouais, j'écoute. Ton article, c'est « Pourquoi tu as décidé de devenir négociateur immobilier ?»« Comment ça s'est passé tant tes débuts ?»« Et où tu en es aujourd'hui ?» Et je sais que ça fait à peine deux semaines, trois semaines, hein. Mais ces deux, trois semaines, je suis pratiquement certain que tu peux me remplir une ou deux pages. Euh, donc, tu me, me rentres dans tous les détails et tu racontes ta vie. Et pour moi, cet article, avec ton style, ne cherche pas à, 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 à raconter des salades, mais tu vas voir, à un moment donné, on va l'écrire, on va mettre des liens vers ta page Facebook, ton nouveau compte professionnel euh, que tu vas mettre en page, C'est-à-dire, tu vas effacer les plein de petits trucs, on va mettre ton nom, ton numéro de téléphone, ta carte de visite, tes coordonnées, euh, ta tête… Et tu vas voir que c'est comme ça que demain, si jamais on cherche sur Google ton nom et ton prénom, on va retrouver ta tête, mais avec aussi du contenu. Et on va commencer à voir qui tu es. Et il y a des gens, et je t'assure, qui pourraient être intéressés par toi. Je vous donne un exemple. Si maintenant, tous les jours, à midi et demi, je crée un nouveau compte Facebook, un nouveau compte, il n'y a rien dedans. Et tous les jours, sur ce compte, à midi et demi, j'écris un seul truc j'écris j'ai faim à midi et demi et je fais ça tous les jours pendant un an et c'est la seule chose que je fais tous les jours à midi et demi pile j'écris j'ai faim je vous assure un truc que si je fais ça pendant 365 jours et que le 366e j'écris pas j'ai faim il y a sûrement des gens qui vont me dire vous n'avez pas faim aujourd'hui C'est-à-dire qu'un moment, les gens ils vont s'habituer à des trucs. Bah bah, bah, oui, les gens peuvent s'habituer à des trucs et peuvent. Il y a des gens qui sont. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte si vous regardez un peu le monde comme il est aujourd'hui. Le monde nous a donné des outils pour faire sortir de chez nous tous les vices que nous avons. On est tous devenus des gens voyeurs et on est tous devenus des gens exhibitionnistes. On a l'impression en fait que c'est des choses, on est devenu comme ça, mais en fin de compte, on a toujours été, tout le monde est un peu voyeur, tout le monde est un peu exhibitionniste, sauf maintenant, il y a les outils pour ça qui nous permettent de le devenir à fond. Et lorsqu'on va, lorsque je t'ai dit d'écrire ce genre d'article, tu vas voir que d'abord, il y a des gens qui vont lire ça. Il y a plein de négociateurs qui pourraient se retrouver dans ta personnalité, il y a plein de gens qui pourraient se dire c'est génial ce qu'il fait, il est en train de se lancer dans un nouveau truc, j'ai envie de voir comment ça va évoluer. Je vais te faire en parallèle un interview mon cher Thomas euh, sur ma chaîne euh, de podcast avec mes entretiens avec les négo et tu vas raconter ta vie et tu vas voir ça va commencer comme ça. Et... Euh, si jamais tu fais ça régulièrement, écrire des articles sur ce qui t'est arrivé par exemple en prospection téléphonique hier, ce qui t'est arrivé avec ta pro- ton premier mandat, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à toi. Et mis à part ça, deuxième, ça sera dans… Deuxième. Quoi Mon deuxième, deuxième, deuxième mandat deux. Tu fait rentrer deux mandats là
1: Oui, hier yeah, on a fait rentrer un lot de
0: parking. parking tu as fait rentrer un lot de parking, dans deux secondes tu vas me dire ça, d'accord Tu vas tout me raconter. Mais… Euh... Si jamais tu tu commences à créer une certaine relation avec une certaine audience qui vont te suivre depuis le début, tu vas voir qu'il y a des gens qui risquent de te suivre et qui vont peut-être te donner des conseils. Là, par exemple, il y a Laurent à côté de toi dans la caméra, il y a Yannick qui nous écoute et Yannick qui a de très bons conseils, Laurent aussi a de très bons conseils. Et il y a plein de gens qui pourraient énormément t'aider, rien qu'en regardant ce que tu fais et en en, en te conseillant. Parce que dans la vie, euh, l'expérience, c'est la seule chose qu'on n'a pas lorsqu'on est… Euh, lorsqu'on est N- et, euh, et et au fur et à mesure du temps on va acquérir une certaine expérience mais ce que je dis tout le temps c'est qu'on n'a pas le temps de euh, faire des erreurs et corriger ses erreurs et réparer ses erreurs et profiter de ses erreurs on n'a pas le temps de faire tout ça dans toute une vie donc si jamais tu as l'opp- l'opportunité de suivre l'expérience des autres et de corriger tout de suite ton chemin tu vas avancer beaucoup plus vite pour faire une petite parenthèse comme je l'ai promis à, 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 à Evelyne, qui est pour la première fois connectée avec nous, nous au b morning le b morning c'est quoi ça en fait c'est une sorte d'émission quotidienne qui a à 8h30 tous les matins de 8h30 à 9h30 dans l'objectif euh, pour, dont l'objectif est très simple, c'est qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de question, Moi, de temps à autre, j'aborde des thèmes par rapport à ce qui s'est passé la veille, mais en général, je donne la possibilité aux négociateurs, quand ils le souhaitent, de poser des questions, d'élever une problématique. Et mon but, c'est de les aider. Et bien sûr, c'est d'échanger avec euh, tout le monde sur ce qui se passe. Euh, bon appétit, mon cher Laurent. Euh, de ce qui se passe dans la journée de tous les jours. Vas-y, Thomas, raconte-moi comment s'est passé hier sur ton lot. Qu'est-ce que tu as fait rentrer
1: Bah, Baruch oui, m'avait accompagné dans le 13e arrondissement pour. Une place de parking, on a vu la personne, elle était super sympa et tout, il nous a à son appart. Et il nous a montré, après on est descendu dans son garage, il nous a montré euh, ses,
0: son emplacement. Bon, bon, bon. Attends-moi depuis le début, ton télé- au téléphone, comment c'est passé Comment tu as créé ce rendez-vous
1: Ah, ce, ça, c'était, ça c'était le vendredi dernier je crois, ouais c'était le vendredi dernier ça. Donc euh, je l'ai appelé, c'était même lui qui m'avait, euh, c'est même lui qui m'a incité à venir avant que je lui demande quoi que ce soit, il a fait vous êtes, euh, êtes professionnel ou particulier, je lui ai fait je suis euh, professionnel, j'ai, j'ai rien eu le temps de dire, il m'a dit ah bah venez monsieur à, à telle rue, c'était 65 rue de je, je ne sais plus quoi, il m'a dit euh, venez j'ai des super propositions à vous faire, j'ai rien eu le temps de dire, Je fait, ah bon, bon, ok, d'accord, monsieur, on viendra à, 17h, à 17h30, on y sera euh, le mercredi. Mmh. Donc, on est venu, on s'est, on s'est présenté, comme je vous l'ai dit, après, euh, donc, c'était une personne très sympa, on est monté chez lui, il nous a expliqué qu'il avait euh, 13 places de parking, donc après, on est descendu dans son garage, il nous a, il nous a montré euh, l'emplacement qui était, sur le bon coin, mais après, on a baroque et moi, nous avons réussi à négocier quatre places qui étaient collées l'une à l'autre.
0: D'accord, alors, donne-moi les prix maintenant. Euh,
1: lui il veut 100 000 euros sur et puis on a négocié
0: sur combien de places. Regarde, je vais t'apprendre un truc maintenant. Je vais t'apprendre un truc. Vas-y, donne-moi les prix des places.
1: Bah, 25 000 par place, lui, il voulait.
0: 25 000 par place, t'en as combien euh, 4. Et tu m'as dit 13 lots.
1: Non, 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 il n'a pas voulu donner les 13 pour l'instant parce qu'ils sont en ce moment en location. Là. Il n'y en a que 4 qui sont libres.
0: Et alors, il ne veut pas les vendre parce que euh, quand ils sont en location
1: mmh. Il a dit vendez-moi déjà cela là et, euh, et après on en parle pour les, pour les autres.
0: Mais il veut vendre tous sur le principe Sur le
1: principe, oui. Mais là, en, là, tout de suite, il voulait vendre que ces 4 places. Quoi.
0: D'accord. 25 000 euros la place. Mmh. D'accord Combien ils peuvent se louer
1: euh, On avait regardé avec Osen, dans, 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 ce, dans cet arrondissement, dans le 13 e il se louaient entre 80 et 150 euros. Okay,
0: mais le minimum, c'est 80, c'est sûr
1: Oui, oui c'était le minimum.
0: D'accord. Et tu me dis qu'il en a 13 en tout
1: mmh. Oui, c'est ça.
0: D'accord. Ok, ça marche. Regarde ce que tu vas faire d'abord. Alors, est-ce que tu sais quelle est la renta de ce parking Tu sais calculer ah, la Ah, si, si, si,
1: si, j'avais fait le calcul hier avec Ossane. Si, si avait on a vu un résultat de 4,5% ou un truc comme ça. Ah non,
0: non, pas la question du résultat. Est-ce que tu sais le calculer ou pas
1: Ah, non, non, aucune, non. Je sais pas comment on Sarah,
0: tu es là avec nous ou pas Ah, si tu peux me parler, c'est important. Hop, vous allez apprendre un petit cours ce matin. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est que la rentabilité C'est ah, ce oui, que… C'est...
2: C'est les bénéfices qui qui vont nous nous rapporter Enfin, c'est ce que ça va nous
1: rapporter
0: Non, pas spécialement encore. La rentabilité, c'est-à-dire en combien de temps je rembourse En fait, il y a deux choses. Ah,
1: l'investissement.
0: Non, tu as 'as l'amortissement d'un côté, tu as la rentabilité de de l'autre, tu as la marge, après il y a plein de choses. Mais l'essentiel, c'est que lorsque tu vas investir de l'argent dans un bien ou dans n'importe quoi en fait, euh, tu vas devoir chercher si c'est une bonne affaire ou pas. Si maintenant je te pose une question, Thomas et Sarah, je vous pose la question à tous les deux. Si je vous pose la question, est-ce que 25 000 euros, ce parking, c'est une bonne affaire Quelle est la réponse
2: ben, Je ne peux pas vous dire si oui ou non tout de suite.
0: Ok.
1: 25 000 euros à 200 euros, ouais, ça pourrait l'être.
0: Oui, oui d'accord. C'est des super réponse. Mais. Euh... Elle veut rien dire du tout, c'est du bidon, je pense.
2: Il y a plein de Donc, choses qu'il faut prendre en considération.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, le but, c'est pas de vous vanner, sachez-le, hein, le but, c'est que vous appreniez des choses. On part du principe qu'il y a un acheteur qui te pose la question, D'accord Ou même le vendeur qui te pose la question « Estimez-moi, c'est quoi le meilleur prix pour mon bien À quel prix je vais le vendre ?» Un parking ou 10 l'autre parking, ça ne change rien. Et si jamais il y a un acheteur qui te pose la question, alors vous pensez vraiment que c'est une bonne affaire Parce que dans ton annonce, tu vas sûrement mettre « Idéal investisseur »,« Coup de fusil »,« Achetez-le tout de suite »,« Coup de cœur ». Vous avez marqué ce genre de bêtises qu'il ne faut absolument pas marquer si c'est faux Donc, je vous pose la question. Si jamais je suis un acheteur maintenant et je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne affaire Votre réponse sera… Oui. Alors, Marina, si tu as envie de parler, je peux t'ouvrir le micro euh, si tu as envie d'échanger avec nous. Euh, Et Marina, aussi, je te pose la question, parce que tu es en train de me donner des des, des messages sur le chat, tu me dis euh, 15 000 euros, pas plus. Ce n'est pas une bonne réponse, euh, Marina, non plus. Ce n'est pas le prix d'achat qui te dit que c'est une bonne affaire ou pas. Euh, alors, tu me dis que c'est une bonne affaire Thomas Pourquoi Pourquoi c'est une bonne affaire C'est un acheteur là. Non, mais tu peux dire je ne sais pas. Euh, dans le business, il faut être capable de dire Ah, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je l'aurai dans 10 minutes. Ça, tu, il faut être capable de dire ça. Et la majorité des, des, des commerciaux ou des, des, des négociateurs qui sont nazes et qui ne réussissent pas, c'est qu'ils vont. Avoir peur de dire qu'ils ne savent pas et ils vont raconter des salades. Et le lendemain, ils vont devoir revenir avec la vraie réponse et devoir admettre qu'ils ont menti la veille ou qu'ils se sont trompés. Donc, des fois, il vaut mieux dire « je ne sais pas, je vais savoir tout à l'heure parce que je sais où chercher la réponse » plutôt que de te dire des bêtises maintenant. Donc, maintenant, je suis un acheteur. Je te pose la question, c'est une bonne affaire ou pas Sarah, Thomas, euh, Marina, est-ce que c'est une bonne affaire Non. Maintenant, pourquoi non
2: Parce qu'elles sont très chères.
0: Oui, pourquoi
2: parce que le prix du secteur, normalement, à Paris 13e, c'est entre 15, 17 ou plus, plus 20 000. On loue à 100, à 100 euros par mois, au maximum 120 euros. Je connais très bien le secteur. Et j'ai D'accord. déjà eu beaucoup de places de parking et je n'ai pas réussi à les vendre à ce prix-là. D'accord. 13 000, soit tu pars, oui, 15
0: 000, pas plus. Tu pars du principe que c'est parce que tu as vendu des parkings à côté que tu pars du principe que 25 000, c'est trop cher. Mais là aussi, oui. tu fais une erreur. Peut-être. Maintenant, essayez de chercher l'erreur. Elle est où l'erreur euh,
2: Est-ce le si c'est une
0: bonne affaire ou pas Ça n'a aucun le... rapport avec le prix.
2: C'est le secteur. Si vous me dites à Paris 8e, je suis d'accord, même plus. Ou euh, Paris 1e, ou... mais pas Paris 13e.
0: Ok. Quoi qu'il arrive, ta façon de réfléchir aussi, elle est erronée. C'est une façon de réfléchir basique. J'achète un truc à un prix parce que l'autre concurrent, il a tel prix. Donc, si c'est trop cher par rapport à l'autre concurrent, c'est une mauvaise affaire. Mais ça aussi, c'est une mauvaise façon de réfléchir. Il y a okay. deux restaurants, un à côté de l'autre. Un qui est plus rentable que l'autre, alors qu'ils font la même bouffe. Oui,
2: quelle... mais un restaurant, c'est un restaurant. Une place parking, c'est une place parking. Même pas en box. On parle d'une place de parking, on ne parle pas d'un box,
0: Daniel. Je te repose la question, Marina. Comment tu sais que c'est une bonne affaire ou pas
2: Parce que je me base sur le passé, en fait. Je me base ah oui. sur le passé, de ce qui s'est passé avec moi. J'ai des places de parking en vente à Paris, 13 e rue Palviac. Elles sont à 13 000 euros. On ne les vend pas. On est d'accord
0: Pas parce que tu les vends pas, que c'est <rire> trop ch... C'est parce que oui, peut-être. Chaque fois que ah,
2: je le fais visiter, pourtant j'ai une commission de 2500 euros parce qu'une place parking, je ne peux pas mettre le même prix qu'un appartement. Les réponses, elles sont trop chères, c'est une place parking, c'est pas un box. Maintenant, je ne fais même plus visiter parce que le propriétaire ne veut pas baisser le prix.
0: D'accord. Euh, maintenant, tu...
2: maintenant, peut-être que ces places, c'est vous, euh, 25 000 euros, je ne sais pas. Je me sur seulement passé.
0: Ok. Alors, Alors maintenant, c'est... tu vas passer sur ton futur. Et tu vas D'accord.
2: Oui. Maintenant, je vous écoute.
0: Non, c'est pas ça. Je te demande pas de m'écouter, je te demande de réfléchir. Comment on vérifie si quelque chose est rentable ou pas
2: bah, quand Donc, je, je fais mes calculs et quand je c'est ne pas connais je pas, si je me base sur les pas. prix des ventes de, des, in, des notaires qu'ils ont vendus. Euh, quand je veux savoir les prix, je me base sur les ventes précédentes euh, dans les notaires du secteur.
0: C'est okay. comme ça Marie, que je fais. N'écoute pas, oui. Je n'écoute pas ma question. Je ne pas demandé si c'est cher ou c'est pas cher. Je demandé si c'est rentable ou pas rentable. Oui. Ce sont deux questions totalement différentes. La notion oui, n'a aucun rapport maintenant. La, la question cher, pas cher, je l'ai expliqué dans mille formations, mais je le réexplique maintenant. La notion cher, pas cher oh. n'existe pas. Quand, je te dis, quand tu dis quelque chose est cher, c'est faux. Tu dis… Quand, par exemple, si je te dis, est-ce que tu as un iPhone Non, l'iPhone, c'est trop cher. Le mot cher, c'est un mot erroné. En réalité, quand quelqu'un te dit c'est trop cher, il te dit le, le prix de l'iPhone est plus cher que la valeur que j'attache à l'iPhone. Oui. Tu comprends ce que je dis ou pas oui,
1: oui, oui, oui. J'attache
0: beaucoup de valeur à l'iPhone, donc 700 euros, c'est pas cher. J'attache pas assez de valeur à l'iPhone, donc 700 euros, c'est trop cher. Mais oui. cher, pas cher, c'est une, c'est une question d'abord subjective et qui est en rapport direct avec la, la valeur qu'on attache aux choses. Par exemple, il y a des gens qui vont aller au Club Med chaque année. Ils vont passer une semaine à 5 000 euros la semaine, d'accord euh, 5 000 euros. Dans n'importe quel hôtel, ça serait 1 000 euros. Là-bas, c'est 5 000. Pour toi, tu vas dire peut-être c'est trop cher pour un autre gars il va dire 5000 euros c'est tout pour le bonheur que j'ai réussi à avoir pour une semaine donc pour une autre personne c'est pas cher pour toi, c'est cher pour toi c'est peut-être cher parce que t'as pas l'argent pour lui c'est pas cher parce qu'il a l'argent non c'est par rapport avec la valeur qu'on va attacher aux choses la notion de prix cher pas cher c'est quelque chose d'erroné c'est la seule manière que les commerciaux basiques vont avoir pour comparer un produit avec un autre produit tiens le mien il est moins cher que l'autre on n'attache pas d'importance à ça. Il ne faut pas attacher ni toi euh, l'importance à ça, ni euh, ah. euh, le propriétaire doit attacher l'importance à ça. Et comme moi, je suis un pro, je n'ai pas fait ça. Non, mais deux secondes. On apprend des choses. D'abord, je vous ai posé une question sur la rentabilité. Je ne vous ai pas posé la question, c'est cher ou pas cher. Il euh, bon, y a une question de prix. Maintenant que tu regardes les, les ventes du passé, c'est encore c'est un autre sujet. Et je vais faire cette petite parenthèse sur le sujet. Un appartement, peu importe où il est, à Paris, peu importe, peu importe quel quartier. À votre avis, est-ce qu'il aura toujours le même prix, cet appartement
2: euh, non. Ah non, non.
0: Alors, il n'aura pas toujours le même prix, mais par rapport. Comment le prix va changer il, il, Ça dépend par de quoi rapport. Oui.
1: Par rapport aux gens qui vivent dans le quartier, je suppose.
0: Alors, oui. tu dis par rapport au voisinage Allez, je note. Toi tu dis voisinage. Quoi d'autre Qu'est-ce qui fait changer le, la code le, euh, du quartier Alors, Intrasec d'un produit, d'un prix, d'un bien immobilier. La cote du quartier Pas la cote. Non,
2: il est de l'appartement. C'est, vous, c'est un, c'est un pas appartement pas qu'on peut acheter, puis vous le rénovez, puis vous lui donnez de la valeur. C'est vrai que vous pouvez vendre…
0: Euh, Marina, s'il te plaît, ne me oui. rajoute pas des… Je te dis, <rire> un appartement, avec le temps… Comment il change Si je n'ai pas changé la valeur de l'appartement, je n'ai pas rajouté une pièce, je n'ai pas rajouté de jacuzzi, je n'ai rien fait dans l'appartement. Est-ce D'accord. que le prix de l'appartement reste le même ou il change
2: non, Il peut changer en façon okay. de ce, ce à... quartier change aussi.
0: Par rapport à quoi Alors, on m'a dit le voisinage, le quartier. Quoi d'autre
1: mmh, les... Comment on va l'économie
0: Le gouvernement Le gouvernement Quoi dans le gouvernement
2: ben, par exemple, par rapport aux lois.
0: Quoi, quelle loi Donne-moi un exemple. Um, On part d'un principe il y a un appartement à 320 000 euros. Oui. Sur les 20 dernières années, son prix, il a changé. Il a baissé, il a augmenté. Par rapport à quoi, son prix, il a baissé, il a augmenté Qu'est-ce Moi, qu'il y a c'est... Un...
2: je me un... base sur le quartier, en fait. Oui, à, oui. L'année, à l'année du bâtiment, peut-être
0: ça, c'est le bien lui-même, d'accord Donc, il a une certaine valeur intrinsèque, on va dire, voilà, 320 000 euros ou 300 000, peu importe. On va dire que le. Est-ce que le produit qui a 320 000 euros il y a 10 ans, est-ce que son prix peut augmenter aujourd'hui ou baisser demain Est-ce que ça oui. existe que Le prix d'un bien baisse et augmente Vous avez remarqué ça dans votre vie ou pas Le prix avez... du
2: mètre carré, oui.
0: Plus 18 ans ou pas euh, oui. ah, non, nest pas Donc vous avez regardé un peu euh, internet, vous avez regardé un peu euh, les informations, vous avez regardé un peu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu qu'il y a des prix qui augmentent, qui baissent, que le prix du marché qui augmente, qui baisse, que le prix du mètre carré bah, l'économie
1: que... du pays aussi, c'est ouais, ce que j'ai dit.
0: Ah, OK. Alors, toi tu me dis l'économie du pays, mais c'est qu'est-ce qui fait influ... qu'est-ce qui influence l'économie du pays Qu'est-ce bah, qui bon, influence le prix, prix du d'un bien immobilier On se concentre sur la microéconomie là maintenant. Le bien immobilier lui-même. Qu'est-ce qui influence son prix le taux de, d'emprunt, par exemple, ah, t- si… C'est c'est serait bien. Dire aussi. Très bien, quoi d'autre vous pouvez, vous pouvez interagir, Laurent, même si vous avez des réponses. Quoi d'autre ah
2: ben, Par exemple, si jamais quelqu'un va te demande
0: L'offre et la demande, bien sûr. Quoi d'autre Marina Allez, oui. mis à part les notaires ou les ventes passées que tu as fait hier, comment, un produit, pourquoi son prix change
2: ah bon, Moi, je me base tout, toujours de,
0: sur le valeur de, de
2: secteur. C'est, c'est un secteur qui, évolue, lui, le prix et peut remonter. C'est un secteur que, moi, là, à la garde vitrique. <rire> c'est, donc, les prix, ça va, assez vite fait. Hein. Ah, c'est c'est...
0: change d'état d'esprit, Marina. Ta façon de voir les choses, elle est… Moi, je les vois euh, comme
2: ça, je ne connais pas d'autres en fait. Je
0: suis en train de te montrer autre chose. Regarde, il y a des gens, je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont faire des sociétés aujourd'hui dans le monde, ils vont écrire sur un bout de papier une idée, ils vont les présenter à des gens et ils vont prendre 20 milliards d'euros. Il y a des gens qui vont payer 20 milliards d'euros pour acheter une idée. Et toi, tu vends un appartement par rapport à un autre appartement. Et donc, ton prix de l'appartement sera toujours le même, à 10 000 euros près. Mais pourquoi tu ne vendrais pas un appartement plus cher Pourquoi tu ne vendrais pas un appartement moins cher Pourquoi tu négocies pas à la hausse, à la baisse, comme il le faut, selon des vrais critères Pourquoi quelqu'un achète 20 milliards d'euros à une société qui n'a pas encore été créée, qui a généré zéro revenu, et qui a des gens qui sont capables d'acheter cette idée pour 20 milliards d'euros Parce que d'abord, ce n'est pas possible de le comparer à une autre société qui fait la même chose, mais il y a une raison pour ça. Quelle est la raison pour laquelle un bien change de prix Donc, vous m'avez donné pas mal de choses. Vous m'avez donné le voisinage, c'est vrai, il peut changer le voisinage, parce qu'on parle de changement de prix, d'accord euh, Par contre, tu ne vas pas changer le numéro de rue, même si ça peut arriver de temps en temps, mais c'est une fois tous les 100 ans. Euh, le taux d'emprunt, tu as super raison, Sarah. L'offre et la demande, tu as super raison, Yannick. Il y a d'autres choses. Vous m'a parlé du gouvernement, mais c'est pas euh, tu n'es pas rentré assez dans le détail. Est-ce oui, que vous est. pensez quoi Qu'est-ce que vous avez dit Je n'ai pas entendu. La fiscalité. Oui, la fiscalité, bien sûr. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question, que le, le… La qualité du vendeur. Ça, c'est <rire> Ça, c'est primordial. Moi, je, je peux te parier un truc, Marina, c'est que si jamais on vend le même appartement, toi et moi, je peux le vendre plus cher que toi. Oui, euh, je, je me doute pas. <rire> non, mais doute. Doute. Et moi, je te dis, je suis capable de vendre ton bien, le même bien que toi, plus cher. Parce que toi, tu t'attaches à un prix qui est écrit nulle part. Et moi, je m'attache à la valeur que les gens pourraient attacher au bien.
2: Oui, le potentiel aussi, ça peut changer un petit peu.
0: C'est-à-dire que
1: s'ils ont un coup de cœur pour la maison, on peut peut les couillonner, c'est ça Pourquoi tu utilises le mot couillonner Bah, Je ne sais pas, parce que si la, la valeur réelle est entre 300 et 350.
0: Deux secondes pourquoi tu utilises le mot couillonnais? Bah parce
1: que si la valeur réelle est entre 300 et 350, disons, on lui prend 400. 400
0: Mais c'est quoi la valeur réelle C'est quoi bah, la, valeur c'est, réelle c'est... la valeur réelle La valeur réelle, c'est, c'est euh... ce que ne vouloir payer pour acheter le bien. C'est ça la valeur ouais. réelle. Laurent, expliquez-moi encore une fois, Enfin, répétez-moi encore une fois, c'est très important. Ce que... Parce que des fois, quand la moi valide. je dis des choses, ça ne rentre pas dans le cerveau déjà. Allez-y, répétez ça. Moi, je dis juste que la valeur réelle d'un bien, quel qu'il soit, c'est ce que les personnes qui vont l'acheter sont prêtes à payer pour l'avoir. C'est tout. c'est tout. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour l'iPhone. Moi, je suis prêt à acheter un iPhone 1000 euros parce que je veux un iPhone. 100%, d'accord. Je pas un Android. un Android. Ça vaut 1000 peut-être pour... 800 euros pour d'autres. Pour moi, ça vaut pas. 30 3000%, d'accord. Maintenant, Thomas, il dit qu'on couillonne les gens. On ne couillonne pas les gens. Non, mais les... c'est pas le mot avec mais… Mais ce n'est pas le mot, ce n'est pas un mot du tout. Ce n'est pas un mot non, du c'est tout. Ce n'est pas à nous, Thomas, deux secondes, Laurent, ce n'est pas à nous, Thomas, en tant que négociateur. de devons définir le prix d'un bien. Chaque négociateur en immobilier en France qui fait d'estimation, c'est un abruti. Chaque négociateur en France qui va fixer le prix d'un bien, c'est un abruti. Il n'a rien compris, ni au business, ni à l'immobilier, ni aux clients, ni aux vendeur, ni aux acheteurs il n'a rien compris c'est pas parce que quelqu'un va acheter cher un bien que je les couillonnais c'est qu'il attache énormément de valeur à ce bien c'est lui qui a décidé d'acheter si tu prends n'importe quel millionnaire et tu lui vends un bic il va pas vouloir l'acheter parce que c'est un bic parce que quand il va signer un contrat à 10 millions d'euros avec un bic on va se foutre de sa gueule tu comprends
2: oui, mais le fait, c'est parce qu'il y a beaucoup des agences qui vont et les estiment les, les biens beaucoup beaucoup plus élevés que le prix de, de la valeur. Puis on arrive derrière, on se fait Comment ah ben bah non, euh, mon appartement il veut tant parce que telle agence elle veut elle me donner le prix de tant. Nous on peut rien dire parce qu'on n'est pas expert, euh, <rire> mais pas. Euh, on se fait avoir comme ça.
0: Non, tu te fais avoir comme ça. Ne dis pas nous.
2: Oui, voilà. Le,
0: euh, oui. Le <rire> ne m'englobe pas. Mmh. Dans ton... Toi, tu fais une certaine chose, ça ne veut pas dire nous.
2: Tout à fait, vous avez raison. Mais il y a de, plein d'agences qui les estiment en dehors de prix.
0: Mais les grandes ce que agences,
2: plus, c'est plus les grandes agences. Comme, voilà, je Écoute,
0: écoute-moi, de... écoute-moi, c'est clair ce que je dis. Je suis en oui. diffusion euh, live. C'est-à-dire n'importe oui. qui peut écouter ce que je vais dire. Et je le répète haut et fort, Daniel Nadjar a dit, que tous ceux qui font des estimations sont des abrutis finis. Tu, tu, tu entends ce que je dis Oui, je oui, oui.
2: Je vous devriez le dire à certaines agences que, et à certains clients. Je parle de
0: négociateurs. Maintenant, il y a une seule personne qui est capable de dire combien ça vaut un bien. Une seule personne pour chaque bien. C'est l'acheteur lui-même. C'est lui qui décide combien il a envie de mettre pour ce bien. Maintenant, il va se baser sur un truc. Il va se baser sur le prix de vente, ce qui est affiché. Il va négocier à la baisse, il va négocier à la hausse, mais c'est lui qui décide combien ça vaut pour lui cet appartement. Pourquoi, par exemple, je donne très souvent le conseil, si jamais on a, quelqu'un, on, a, on a de l'argent et on a envie d'investir dans l'immobilier, il ne faut jamais acheter pour habiter. Il ne faut jamais acheter pour habiter. Il faut toujours acheter pour investir, jamais pour habiter. Quand tu achètes pour habiter, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis marié deux fois, j'ai divorcé deux fois. Et à chaque fois, j'ai eu les mêmes batailles avec mes ex-femmes. Toujours les mêmes batailles. Viens, on achète la ah, vie. C'est
1: ça Il faut partager non. après.
0: Non, non, je te parle même pas de ça. Je te parle même pas de ça. Je te parle que si jamais ma femme, elle veut absolument qu'on habite quelque part et on va faire des visites d'un appartement. Et elle veut que l'appartement qu'on va acheter soit juste à côté de l'école des enfants soit juste à côté de sa copine, soit juste à côté de sa salle de gym, soit juste à côté de sa boulangerie, soit juste à côté de sa mère. Donc, si elle trouve l'appartement qui correspond exactement à ses critères de recherche, peu importe le prix du bien, elle ne va pas vouloir le lâcher. Et le mec qui est en face qui est le vendeur, il va savoir qu'elle ne veut pas lâcher cette affaire. Et jamais ce bien sera négociable. Parce qu'il y en a un comme ça qui correspond pile poil à ses critères de recherche. Donc, quand on achète pour habiter, on va essayer de faire que tous les critères soient exactement comme je veux. Et la personne qui est en face de moi, elle le comprend ça, elle le sait ça. Et elle ne va jamais le vendre au bon prix. Ça m'a déjà arrivé. On n'achète jamais pour habiter, on achète pour investir. Donc, moi, j'ai acheté plein de biens dans ma vie, mais toujours pour investir, jamais pour habiter. J'ai toujours habité en location et j'habiterai toute ma vie en location. Parce que la location, je peux changer quand je veux. L'appartement que j'ai acheté pour habiter, il ne me rapporte rien. Des fois, il va me coûter plus cher que ce que je pourrais euh, louer. Et mis à part ça, je peux pas partir quand j'ai envie. Bien sûr, je peux le louer derrière. Mais l'essentiel, c'est d'acheter des biens pour investir. C'est-à-dire, je vais trouver les bonnes affaires, pas spécialement là où j'ai envie d'habiter, des trucs pas chers dans des quartiers où j'habiterai jamais. Et là-bas, je pourrais avoir une rentabilité. Donc, le but de la discussion, c'est la rentabilité. Mais une des choses que tu dois faire, Marina, et moi, c'est quelque chose que je te conseille. Si tu as envie d'avancer dans la vie, de changer d'état d'esprit, c'est faut d'abord changer la façon de penser si jamais tu vas essayer de prendre tu vas envie d'apprendre quelque chose il faut d'abord effacer ce que tu as déjà appris tu apprends une nouvelle chose après tu compares les deux mais tu peux pas essayer de faire du nouveau avec du, de l'ancien ça marche pas l'état d'esprit de toutes les agences immobilières sont exactement comme toi c'est à dire je prends un bien il s'est vendu hier à 320 000, demain il se vendra à 320 000, 325 000 ou 315 parce qu'on va se baser sur une seule chose les prix de vente du passé Sauf, le problème, c'est que tu ne cherches pas à vendre le bien hier, tu cherches à vendre le bien demain. Je vous pose une question. Est-ce que ce bien-là, 320 000 euros, aujourd'hui, il est plus cher ou moins cher que quand François Hollande était au pouvoir
2: Il est plus cher.
0: Pourquoi il est plus cher
2: Parce que que le temps évolue,
0: de plus. Écoute-moi bien ma question. Est-ce que le prix d'un bien, aujourd'hui, il est plus cher ou moins cher qu'à l'époque de François Hollande
2: Et Il est plus il cher parce de que, que la vie, la vie, elle évolue, le prix, il est remonté aussi.
0: Mais à cause de quoi Réponds à ma question. Moins cher. De la cher, vie. Cher <rire> de la vie. François Hollande.
2: De la vie, parce que la vie est plus chère
0: aussi. Bon, t'écoutes pas ma question. Sarah, Thomas, écoutez la question. Est-ce qu'un bien aujourd'hui est plus cher ou moins cher qu'à l'époque de François Hollande François Hollande, j'ai pas dit n'importe quoi, j'ai dit François Hollande.
1: Oui, mais alors là, avec aucune idée, je m'intéressais pas trop à ça à cette époque-là.
0: À partir d'aujourd'hui, tu t'intéresses.
1: D'accord, je Donc, pourrais y répondre demain, enfin lundi
0: plutôt. Dans, dans six mois, peut-être, je pourrais répondre. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas t'abonner sur Facebook à Emmanuel Macron, à, à, à Mélenchon, à, à Marine Le Pen, et tu vas écouter
1: tous.
0: Attends, je déteste Marine Le Pen, mais tu es obligé d'écouter tes ennemis pour pouvoir les combattre. Donc, tu dois écouter toutes les idées qui existent sur le marché. Parce que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours, tous les gens. Bon voilà. Macron. Donc, tu vas tout écouter. L'économie, la politique, tout ça, c'est un ensemble. c'est pas une seule personne. Et donc, je vous repose la question. Est-ce qu'un prix d'un bien était moins cher dans toute la France Avant François Hollande, après François Hollande. Avant Sarkozy, après Sarkozy avant Macron, après Macron A votre avis, le prix du marché était plus élevé à l'époque de François Hollande ou de Macron
1: Macron, je dirais. Parce que Hollande, c'était plutôt un socialiste qui voulait... Euh, qui voulait, soi-disant, je sais pas, améliorer la vie des gens. Mais bon, ça n'a pas fait...
0: Euh, ah, qu'est-ce t'en pense Alors, euh, moi, que tu
2: Alors, moi, je pense que... Alors, je sais pas si c'était moins cher ou plus cher, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais euh, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible euh, d'investir et d'acheter un bien euh, qu'avant, parce qu'il y a eu des, des dispositifs qui ont été mis en place.
0: Si jamais vous avez suivi la politique, alors Thomas m'a dit que tu suivais pas la politique, ma partie de la politique, c'est un peu dans ton pays, c'est quelque chose de très important, mais il y a eu une époque avant Sarkozy. Qu'est-ce qui était avant Sarkozy, Laurent c'est euh, qui, avant euh, ça non, C'est, c'est, c'est vrai, Chirac. C'est... Moi, je n'étais pas droit à cette époque-là en France. Euh... Non, c'est vrai. je. Pas... Bah, il faut euh... suivre la politique, euh, monsieur Mathieu. Je suis. <rire> je suis. Je suis la politique, mais pas spécialement la politique. Je... je suis la politique dans le pays où je suis. Je ne suis pas la politique, dans n'importe où. Je suis la politique en Yougoslavie. En... slavie ça m'intéresse. Pas, quelque chose. <rire> <Ouais>. <rire> c'est bon. Maintenant, Sarkozy, a donné l'envie à des investisseurs à investir, a donner l'impression aux Français que d'investir dans la pierre, c'était quelque chose d'important. Il leur a donné l'impression que si jamais ils investissaient de l'argent, ils pourraient gagner de l'argent et ne pas être taxés du matin au soir. François Hollande arrive et dit « Je taxe les riches. Je, mon ennemi, c'est les banques. Il dit ça l'état d'esprit des français a dit, où on va se faire arnaquer, donc on va tout vendre. Il y a eu une crise d'immobilier, les prix de, de, de l'immobilier ont baissé à cause de cet état d'esprit général qui n'était pas spécialement reflété sur le marché. Mais l'état d'esprit des acheteurs, j'achète pas aujourd'hui parce que je vais me faire taxer, l'état d'esprit des vendeurs, c'est il faut que je vende avant que le prix baisse. L'état d'esprit des investisseurs, c'est il ne faut pas que j'investisse maintenant, je vais attendre. Macron arrive et dit, non les gars, maintenant… Investissez dans les boîtes, prenez de l'argent, investissez dans l'immobilier, tout va bien se passer pour vous. Il donne l'envie aux gens d'investir dans l'immobilier et partout ailleurs. Le prix d'un bien à l'époque de François Hollande était très bas. Le prix d'un bien à l'époque de Macron était très haut et il commence à augmenter. Mais pas parce que le prix a changé, parce que la valeur de l'investissement dans la pierre est devenue plus importante que l'investissement ailleurs. Aujourd'hui, les gens ont plus envie d'ouvrir des startups, ont plus envie d'investir, ont plus envie de se, de se battre, ont plus envie d'être entrepreneurs qu'à l'époque de François Hollande.
1: Ah bah à l'époque de François Hollande, il suffisait de c'est le voir. Un état de...
0: Ce qu'elle a dit, Sarah, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, les acheteurs, quand ils achètent, ils n'achètent pas spécialement avec l'argent qu'ils ont. Personne n'achète avec l'argent qu'il a. Tout le monde achète avec l'argent de la banque. Si l'argent prête, Si la banque prête, les gens achètent. Si la banque ne prête pas, les gens n'achètent pas. C'est aussi simple que ça. Si la la, la banque prête à des taux élevés, les gens vont se freiner à acheter. Si elle elle prête à des taux bas, les gens vont se se courir pour aller acheter des biens. Donc, après, il y a l'offre et la demande. Il y a tellement de choses qui qui influencent le prix d'un bien que se limiter au prix de vente du passé du voisin, c'est une erreur astronomique. Il ne faut pas jouer ni couillonner qui que ce soit. Notre objectif en tant qu'agent immobilier, non mais je te dis que ce soit très clair dans ta tête. Moi, je couillonne personne, j'entube personne, on <rire> n'a personne. Mais c'était pas le mot avec quoi C'était juste le premier. Tu vas, tu vas, l'effacer, tu vas l'effacer de ton cerveau. Moi, je ne forme oui, pas ouais, des ouais, gens. Ouais. Tu effaces ce mot de, son, de ton cerveau. C'est pas parce que les gens achètent quelque chose de cher à tes yeux que tu les as entubés. Les gens achètent au final seulement ce qu'ils ont envie d'acheter. Les gens, ils vont négocier 10 000 euros un appartement, mais ils vont acheter un un, un sac Louis Vuitton demain à 15 000. Les gens, ils vont mettre de l'argent là où ils ont envie de mettre. Ton but à toi, de représenter le vendeur, lui il veut vendre au plus cher, de représenter l'acheteur, il veut acheter au moins cher. Ton but à toi, ce n'est pas de satisfaire les deux. Ton but à toi, c'est de vendre le prix au prix du marché, le bien au prix du marché. Le prix du marché, c'est exactement comme il a dit Laurent, c'est ce que l'acheteur est capable d'offrir et le le vendeur, ce qu'il est capable d'accepter comme offre. Le prix du marché, c'est ça. C'est uniquement ça. Ceux qui font des estimations sur les prix du passé, ils sont déjà en train d'entuber le vendeur. Et c'est pour ça que je dis que c'est des abrutis, et c'est pour ça que je dis c'est des arnaques c'est de faire des estimations. Parce que estimer, ça ne veut pas dire que c'est le prix du marché. Estimer, si on se base sur les ventes du passé, le vendeur est en train de perdre de l'argent. L'acheteur est en train de gagner, mais nous, on ne veut pas faire gagner un euh, 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 et, et que l'autre perde. On ne veut pas faire ça. On veut que les deux gagnent. Et lorsque je décide de vendre mon bien aujourd'hui, je veux vendre mon bien aujourd'hui, au prix du marché d'aujourd'hui, pas au prix du marché d'hier. Faire les estimations sur les ventes du passé, sur les bases notariales, sur les estimations de sites internet, c'est déjà arnaquer le vendeur. La meilleure façon de fonctionner, c'est d'étudier le marché en temps réel et de trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Thomas, est-ce que tu sais c'est quoi l'offre et la demande Bah, C'est quand euh, quand
1: quelqu'un. Oui, je sais ce que c'est, mais je ne sais
0: pas comment l'expliquer. Sarah, elle me dit, j'espère qu'un maximum de personnes vont entendre ces phrases, c'est important. Bien sûr que c'est important, et je te dis, c'est pour ça que je fais ça en live, et je n'ai pas peur de ce que je dis. C'est-à-dire, demain, si quelqu'un, un, un gros calibre sur l'immobilier, entend ça et dit, oh, oui, Daniel Adjard, il dit qu'on est des résabrutis parce qu'on fait des estimations, et bien j'assume. S'il faut qu'il m'invite chez Jean-Luc Bourdin, et j'en parlerai. Euh, si y a plus le prix augmente. S'il y a plus
1: d'offres que de demandes, le prix baisse. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Je
0: peux j'ai... répéter ça clairement en français, tranquillement. <rire> S'il y a plus d'offres, non. Oui. S'il y a plus de demandes que d'offres,
1: oui. les prix, naturellement, ils augmentent, vu qu'il y a plus de demandes. Oh. S'il y a oh. plus d'offres que de demandes, les prix, ils baissent. Oh. Donc c'est voilà quoi. C'est...
0: Voilà quoi. <rire> c'est exactement ça. <rire> Maintenant, pour te, pour te répondre à la question de départ, c'est quoi la rentabilité La rentabilité, c'est d'abord c'est quel prix, quel bien, à quel prix j'achète un bien immobilier En combien de temps je vais le financer Et dans combien de temps je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent sur ce bien-là Si je te pose une question, 25 000 euros, c'est cher ou pas cher Moi, je t'ai posé une colle parce que c'est une arnaque cette question. Elle ne veut rien dire du tout. Si jamais tu ne me poses pas une deuxième question de toi, c'est cher ou c'est pas cher, mais ça dépend du prix auquel je vais le louer. Si maintenant je prends un bien à 25 000 euros et je le loue 80 euros, je vais te montrer comment on fait le calcul, tu vas comprendre que c'est trop cher. Et ce et n'est pas rentable. Si je prends, Marina, si tu m'écoutes, le même bien à 25 000 euros et il est loué à 600 euros, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas Parce que c'était ça ma question de départ.
2: Ah oui, c'est une bonne affaire. Parce
0: qu'il y a une bonne ah ben route. oui, pourquoi ça change Tout à l'heure, comme ici, c'était trop cher 25 000 euros.
2: Est-ce que je ne me vois pas louer une place de parking d'investir 25 000 euros Exactement, parce qu'il n'y a pas, pas le marché. Une place parking qui va m'emporter 80 ou 100 euros par mois. Tu es d'accord question. avec ça.
0: Mais je suis d'accord avec toi. Mais tout dépend de la rentabilité. La rentabilité, ce n'est pas un prix d'achat. La rentabilité, c'est un prix d'achat, une location et une rente. C'est ça une rentabilité. Si tu achètes un truc qui te ramènera 0 euros, quoi qu'il arrive, c'est trop cher. Si j'achète un truc qui me sert à rien et qui me coûte 1 euro, c'est cher ou pas cher C'est pas cher C'est cher. C'est trop cher. C'est pas rien. Ben oui, ça sert à rien. 1 euro, c'est trop cher si ça ne sert à rien. Si j'achète un truc 1 million d'euros qui me ramène 2 millions d'euros, c'est cher ou pas cher Eh Oui, c'est pas cher parce que ça me ramène 2 millions d'euros. Donc, la notion cher pas cher, ça n'a aucune importance là maintenant tout de suite. Donc, quand on... on un acheteur, et ça c'est pour vous répondre à la question et après on finira avec ça, si on te pose, un ach- pose la question, à un ach- si un acheteur, excusez-moi, te pose la question, est-ce que ce parking c'est une bonne affaire, il faut que tu aies toutes les réponses dans la main. Première réponse, c'est, elle va être constituée du prix d'achat pour lui ta commission elle est dedans et le montant de la location donc bien sûr il faut que la location elle soit en rapport direct avec le marché mais pas chercher à dire une fourchette entre 80 et 150 euros il faut savoir à combien on peut louer réellement et si jamais tu veux vendre une affaire de la meilleure manière possible tu cherches à le louer d'abord le parking Tu cherches à les locataires et mis à part ça tu vas prendre une commission sur la location du parking en tant que négociateur immobilier ton business c'est de gagner de l'argent en faisant, en vendant du service. Donc, trouver un locataire pour le parking, c'est intéressant pour le vendeur. Trouver un locataire pour le parking, c'est intéressant pour l'acquéreur potentiel. Quelqu'un qui va acheter quatre lots, son objectif, c'est pas d'avoir quatre bagnoles et de les mettre dans le parking. La majorité du temps, c'est pour euh, investir son argent quelque part, pour le une rente. Donc, première chose, tu dois vérifier. Pour le lot, ce que tu vas faire aujourd'hui, Thomas, je m'écoute bien. Ce que tu, je faire, y- ça tu ça vas faire bien, bien, bien. Bien, aujourd'hui. Ah ce que tu vas faire aujourd'hui euh, pour le parking c'est une chose et quel jour on est on est jeudi euh, J'aurai pas le temps de finir ce que j'ai envie de t'expliquer maintenant et euh, parce que j'ai un super document excel que j'ai envie de vous donner euh, pour la rentabilité un truc génial tu te rappelles thomas lundi matin hobby morning que je, je continue à parler de la rentabilité mais je veux que tu fasses un truc avant lundi matin tu m'écoutes tu vas aller revoir le vendeur ça c'est très important. Et tu vas commencer à ouvrir ton état d'esprit. L'état d'esprit c'est de faire du business. Tu as un vendeur qui a 13 lots mais il va en vendre que 4. Moi je te dis tout de suite qu'il va en vendre que 4 parce que c'est les 4 seuls qui peut pas louer. Si jamais il les loue, ça se trouve il voudra pas les vendre. Donc ce que tu dois faire maintenant c'est de vérifier le prix de la location et tu vas lui dire comme ça Monsieur venez on signe un mandat de location euh, que peut-être je louerai pas demain et si je vous amène des locataires vous pourrez dire non c'est pas important l'essentiel pour moi c'est d'afficher la réalité du prix de votre parking donc j'ai envie d'essayer de trouver des locataires donc je mets de la publicité ça vous coûtera rien monsieur et si jamais vous trouvez pas, on trouve pas de locataires c'est pas très grave mais on publie ces parkings en location et on voit combien les gens sont prêts à louer tu vas essayer à louer le parking à 150 euros, après à 140, après à 130, voire plus cher, tu ne sais pas. L'essentiel, c'est de savoir combien de personnes vont se positionner pour un prix à 150, pour un prix à 140, pour un prix à 130 en location. Et d'après ça, on pourra calculer la vraie rentabilité de ce bien. Et d'après ça, tu pourras aller voir le vendeur pour négocier son prix du parking. Parce que si c'est 25 000 euros et que c'est inlouable à 80 euros, donc 25 000 euros, c'est trop cher. Parce que le prix, ça n'a aucune valeur. L'essentiel, c'est la rentabilité. Et à 25 000 euros, tu as une renta très basse sur le parking. À 15 000 euros, ce sera peut-être plus intéressant si on peut se louer qu'à 80 euros. Mais ce qui t'intéresse à toi, c'est de faire une pierre, quatre coups. Tu as quatre parkings, tu veux les louer quatre fois, quatre commissions de parking pour la location et surtout vendre le lot. Peut-être vendre un parking, peut-être en vendre quatre d'un coup, peut-être vendre les quatre fois. Quatre fois, quatre commissions, un lot, une commission et potentiellement lui dire « Pourquoi on ne vendrait pas les 13 maintenant ?»« Que je vende celui-là ou pas, ça ne rien. » Et tu vas lui dire aussi « On va prendre un mandat de location pour les 4 parkings, pour tester le marché. » vous n'êtes pas obligé de louer derrière. On va prendre un mandat de euh, un, un mandat haut pour les quatre lots de parking pour tester le marché, à quel prix on pourrait les vendre. Et on va prendre aussi un mandat pour les 13 lots. Vous n'êtes pas obligé de vendre. La seule chose qui m'intéresse, c'est potentiellement amener des offres et montrer qu'il euh, y a des parkings à vendre. Et demain, peut-être, que si je vous amène une offre intéressante, vous pourrez vendre peut-être les 13 parkings. Tu comprends ou pas Et tu dis, vous vous engagez absolument à rien avec moi. L'essentiel, c'est qu'on va essayer de vendre les 4, on va tester le marché sur la location et potentiellement vous amener des offres sur les 13. Vous ne voulez pas accepter les offres, ce n'est pas grave. Regardez, c'est écrit en toutes lettres. Vous pouvez refuser toutes les offres qu'on vous amène. Tu as compris ce que j'ai dit là maintenant tu fais je ce discours prenez. avec ce gars-là, c'est exactement c'est le même discours que moi je donnerai à ce vendeur-là. Je t'assure qu'il va te prendre pour un businessman, il va comprendre que tu es là pour faire des affaires, il va potentiellement te dire pourquoi pas, venez testons le marché, tu vas revenir potentiellement avec des offres dans une semaine, dans deux semaines, et peut-être que tu auras 13 parkings à la vente. D'accord. Mais en allant pour 4 lots, tu peux retourner avec 13, et plus location derrière. Tu comprends ça Mis à part ça, tu pourras toujours lui proposer la gestion locative avec Laurent qui est juste à côté de toi pour les 13 lots de parking.
1: D'accord.
0: Tu comprends ce que je dis ou pas oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu es en face d'un vendeur, en face d'un acheteur, la seule chose qui t'intéresse, c'est quel est le potentiel Quelles sont les opportunités que j'ai en face de moi C'est pas de réfléchir à la seule chose qu'il est en train de te dire, c'est de réfléchir à tout le potentiel possible. Donc, si jamais tu lui parles de gestion locative pour les lots, il y a quelqu'un juste à côté de toi en caméra <rire> qui va te dire super, je prends la gestion et il va te payer pour ça. Donc, la gestion locative de parking, c'est quelque chose de très intéressant pour toi. Et c'est de l'argent Bye-bye. tout C'est de l'argent pour le vendeur, c'est de l'argent qui, qui devient bailleur, c'est de l'argent pour le négociateur, c'est de l'argent pour tout le monde au final. Et tout le monde est content, tout le monde travaille. OK Lundi, rappelle-toi bien, tu fais ça. Tu me viens avec des retours là-dessus et on verra si ça a marché pour toi. Et on parle de la rentabilité dans le détail. Je vais vous apprendre à faire des calculs de rentabilité, de réfléchir de plusieurs manières euh, en en dépendant du secteur où vous êtes. Et vous allez comprendre ce que c'est que la rentabilité au final.
1: À la formation ou euh, l'agence be ou au
0: B-Morning oh, Lundi matin au oh, B-Morning. Ce soir, formation sur la suite de la formation de la semaine dernière qui est les objections euh, qu'on va recevoir en, sur la rentrée de mandat en mandat haut. Euh, il est euh, 9h33 exactement. Des fois, on élargit. C'est trois minutes de trop. Elles euh, étaient gratuites, ces minutes. Thomas, <rire> passe une bonne journée. Sarah, bonne, bonne journée. Bonne
2: journée. Bon courage.
0: On, On se retrouve lundi matin. Salut, Eric. Euh... Bonne journée. Bye, Yannick. Passez une très bonne journée à vous tous. On se voit euh, lundi matin, bye et ce soir à 17h30, pile poil, pour la suite de la formation sur le Mandao. A très bientôt, les amis. Bye, bye.